0: Buenas tardes, buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda un miércoles más en el programa En torno a la Vida, José Carlos Avellán, que presenta y conduce este programa que te lleva a plantearte las cuestiones de la actualidad científica, de la actualidad de la investigación biomédica, desde un enfoque crítico, desde un enfoque que nos ayude a entender qué es lo que está pasando en la ciencia, qué es lo que está pasando en la biotecnología, en los avances científicos en general, desde una perspectiva ética, moral. De esto se ocupan los bioéticos, los bioeticistas, los que estudian y practican o practicamos esta ciencia de la bioética, intentando encontrar pues precisamente esos elementos críticos desde la racionalidad humana para ver si esos progresos científicos y tecnológicos se acompasan o no con un progreso verdaderamente humano. Se trata de que la ciencia nos fascina, la ciencia nos encanta, la medicina nos genera muchísimas esperanzas, pero también es verdad que la ciencia y la tecnología hay que manejarlas al servicio del ser humano. Este es el leitmotiv de este programa, traerte noticias, temáticas, sobre esa relación entre la ética y el avance de las ciencias. Y hoy eh, el director del programa, el doctor Jesús San Román, y yo hemos eh, pensado que podríamos hablar de un aspecto que solamente hemos tocado en, pro, en algunos programas muy colateralmente y que tiene que ver precisamente con lo que la ciencia nos dice. Fijaos que cuando nos abrimos el periódico digital o en papel, los que todavía usan los periódicos de papel, ¿eh? cuando vemos las noticias en la televisión o cuando nos informamos por las redes y por los múltiples circuitos de información que hay, encontramos noticias que tienen que ver con la medicina que si ya hay una vacuna del COVID, que si ya hay de determinado progreso médico para una enfermedad que está atenazando a la humanidad, que si tal científico ha dicho que ha conseguido clonar seres humanos y la comunicación que hacen los científicos, la comunicación que hacen las revistas y demás... Eh, normalmente está sujeta a unos estándares, a unos controles y suele ser bastante rigurosa, pero no pocas veces encontramos también fake news, noticias falsas o falsables o incluso errores de comunicación graves que inducen a la gente a creer cosas que no deberían creer. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con que determinado científico o premio Nobel, recogen unas palabras suyas o él mismo eh, anticipa unos resultados eh, todavía no suficientemente evidenciados o probados y resulta que genera en el público una expectativa no siempre verdadera. La ciencia, eh, tan importante es lo que hace la ciencia al servicio del ser humano, como también cómo va transmitiendo esos progresos, cómo se van comunicando. Pues hoy queremos hablar precisamente de eso. ¿Qué pasa con las fake news con las noticias o con las publicaciones, que no tienen ese rigor. ¿Qué criterios deben seguir los eh, comunicadores y divulgadores científicos, y los mismos científicos, por supuesto, al escribir, al publicar, al comunicar? ¿Se podría decir que es una falta de moralidad o de ética decir que ya tenemos un avance médico y resulta que todavía no está del todo probado y genera esa expectativa? ¿Qué consecuencias puede tener para la sociedad ese tipo de noticias? ¿Cuáles son los criterios, insisto, que deben regir en una sana, recta y ordenada comunicación de la ciencia? Pues de eso vamos a hablar con tres personas que saben mucho de ciencia y de escribir y de publicar y de comunicar cosas y noticias de, eh, de ciencia. Para empezar, eh, como siempre, saludo a mi querido director, el doctor Jesús San Román, médico, estudioso de la bioética, profesor de la Universidad en Madrid... Querido Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas las cosas pandémicas y demás?
1: ¿Estás bien? ¿Estás feliz? Estoy bien, lo muy que bien. Hay... Muy, muy, muy estupendamente. Muy buenos días a todos y encantado de estar aquí y, bueno, como, como bien decías, pues al tran-tran, ¿no? Poquito a poco día a día con esta pandemia.
0: En medio de todo lo que hay, el doctor Román sigue con sus clases, sigue con sus investigaciones, sigue ayudando en mil cosas y encima pues le tenemos aquí en Radio María dirigiendo un programa. Querido Jesús, muchas gracias por estar ahí. Bienvenido otra vez y hoy además os presento a dos personas que es un lujo, un gran lujo tenerles aquí porque son precisamente personas expertas en temas de bioética y que van a hablarnos y nos van a ayudar a iluminar esos criterios, a aclararnos las cosas porque para empezar, por ejemplo, el doctor Julio Tudela, o doctor Julio Tudela profesor universitario experto en bioética, director del máster en bioética de la Universidad Católica de Valencia, es uno de los que más saben de formar gente en ética de la investigación y en ética de la comunicación científica. Don Julio, bienvenido a Entorno a la Vida. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy
2: buenas tardes. Muy contento de estar aquí con vosotros. Gracias por la invitación.
0: Es un gusto tenerte, doctor Tudela. Y también... Para completar un cuadro de cuatro ases, de tres ases magníficos, eh, está con nosotros también hoy en los micrófonos de Radio María don Francisco José Ramiro, el padre Francisco Ramiro, sacerdote, que además de eh, dedicarse desde hace mucho tiempo a la reflexión bioética, ha sido maestro de muchos de nosotros y le hemos escuchado conferencias, le hemos leído, Don Francisco Ramiro es eh, profesor en el Máster de Bioética de la Universidad Católica de Ávila y además es el webmaster, nada menos, el encargado de organizar toda la estructura informativa de una plataforma de bioética como es Bioética Web o también la reciente creación del repertorio de datos y de contenidos bioéticos que es Bioética Wiki. Ahora nos hablará un poco de estas dos iniciativas Padre Ramiro Don Francisco, bienvenido a Entorno a la Vida.
3: Muy buenos días, José Carlos, a ti y a todos los conterturios y a todos los que nos escuchan. Es un gusto poder estar con ustedes y poder dialogar en esta mañana eh, que al menos aquí es brillante, que espero que también lo sea en todas partes.
0: Pues muy bien, pues muchas gracias. Pues con, con estos expertos, yo empiezo por preguntaros eh, algo. Vamos a partir como, como decíamos, señores Grecia, Elios Grecia. Eh, uno de los grandes maestros de la bioética eh, de base católica de base cristiana, Monseñor de Grecia cuando difunde su, su método triangular de análisis de los, de los hechos y de los casos y él decía que había que partir de los hechos del factum, que había que partir de los datos entonces la primera pregunta es, queridos amigos eh, eh, cuando he dicho en el editorial en la presentación que hay fake news muy, muy, muy peligrosas en temas de comunicación médica y de comunicación científica, he exagerado eh, ¿hay algún caso que os haya llamado la atención? Antes de ir a los criterios, vamos a los hechos. El que bueno, quiera eh, puede entrar.
1: Sí, bueno, depende de cómo lo a ver, depende de cómo lo planteemos. No, Cuando hablamos de, por lo menos es mi, eh, mi punto de vista, ¿no? has comentado en la editorial eh, desde la, muchísimos campos de lo que es la difusión de la información científica, por así decirlo, No está desde el campo de la investigación que podemos hablar también durante... Un tiempo, de hecho, las últimas declaraciones de Helsinki, ya de basadas un poquito en esos, esos puntos o esos para que nuestros oyentes nos sigan, ¿no? esas guías ¿no? que sirven de base para la ética de la investigación clínica ya incorporan, y ¿no? esto no ha sido siempre así, sino ha sido desde las últimas revisiones, pues incorporan ya puntos que hablan específicamente de la difusión, de la obligación que tienen los investigadores de difundir los resultados y hacerlo bien y responsabilizarse de ellos y hacerlo tanto si los resultados son buenos para su currículum como si no son tan, tan buenos o tan esperados, ¿no? eso por un lado. ¿no? Pero por otro lado también está, yo creo que la responsabilidad cada vez mayor de los medios de comunicación, quizá estamos en una sociedad que cada vez de, demanda más de salud demanda más información eh, de avances científicos y médicos. Eh, yo creo que la experiencia que estamos viviendo ahora con la COVID-19 es muy clara de esto que estamos contando. Es decir, eh, no me atrevería a decir, pero ha habido temporadas en que prácticamente el 80-90% de lo que leíamos en los medios de comunicación tenía que ver eh, con la salud desde el punto de vista médico eh, hemos estado tratando de leer debajo de, de bajo las piedras ¿no? cualquier información que pudiera ser nueva y que nos permitiera eh, avanzar un poquito en, en lo que era la lucha contra la enfermedad, la forma de entenderla o la manera de tratarla. Y, eh, y aquí ha habido de todo, ¿no? de todo en cuanto a, a investigadores, en cuanto a difusión de noticias por parte de los medios de comunicación. ¿no? Y luego la tercera, también... Eh, que tiene que ver también mucho con los medios de comunicación es como muchas cuestiones desde el punto de vista de salud y ética eh, o de, si queréis, eh, lo que son las aspectas eh, de la bioética más clínica ¿no? que tienen que ver mucho con, eh, con, con las personas como hemos vivido este último año, estos últimos años el tema de la eutanasia, pues también se transmiten o se difunden eh, de una forma muy peculiar, a veces más que rigurosa, más parece bien orientada hacia la presentación de una ideología ¿no? o de un concepto de de persona, ¿no? Entonces son como los tres si quieres, ¿no? Quizá para ir centrando de lo que podríamos hablar, ¿no? Esos tres enfoques, ¿no? Lo que es la, la difusión de la investigación propiamente dicha eh, y la, la divulgación ¿no? de valores bioéticos, ¿no? Pues sería el punto de atención, o la divulgación desde de aspectos sanitarios o aspectos de la salud a, al ciudadano en general. ¿no? Don Francisco.
3: Sí, muy bien. No, a mí me parece que en este tema hay dos hay dos eh, fuentes de información la fuente de información que son los profesionales médicos, los profesionales sanitarios también estarían bioquímicos o biólogos, diversas, diversos investigadores que eh, eh, tienen dos aspectos también que deberían cuidar, uno el ser honestos eh, en los resultados de su investigación ya eh, Jesús ha mencionado eh, los peligros que hay de, de no dar buena información, no transmitir buena información, esto Julio puede recordar diversos casos de diversas revistas que han publicado en el Observatorio de Bioética, eh, y por otra parte, que eh, no sean éticas las propias investigaciones que hacen. Si son honestos, dicen la verdad, dicen los resultados, son resultados correctos, eh, anuncian si tienen compromisos con determinadas empresas, pero el contenido de sus investigaciones no es no es válido. Voy a citar, por ejemplo, un caso antiguo, quizá Julio puede mencionar casos mucho más recientes, fue cuando eh, un famoso investigador de la Universidad de Elche, en la época de las células madre embrionarias, eh, creó falsas expectativas a muchos enfermos diabéticos, asegurándoles que con la investigación que le estaba llevando a cabo, se iban a poder curar de su enfermedad. Entró en contacto con las asociaciones de enfermos de diabetes eh, los utilizó para que defendiesen su tipo de investigación, que en ese momento estaba prohibido en España, después ya se aceptó eh, y ha pasado el tiempo, han pasado unos cuantos años, quizá 15 años, y que resultaron las investigaciones totalmente falso Fue una información falsa, se crearon expectativas falsas, todo por una falta quizá de, de verdad, vamos a decir, en lo que él estaba publicando. El otro, la otra área son los divulgadores, investigadores que divulgan mal, que divulgan eh, mentirosamente, voy a no llamar fake news, fake news, sino mentiras, o eh, periodistas que recogen informaciones y las transmiten de una forma falsa en algunos casos y en otros casos superficial, que por tanto producen confusión. Bien, esto es lo que me parece a mí que son. Casos que hay que tener en
0: cuenta. Pues Luego veremos qué intereses puede haber detrás, aparte de la impericia o de la falta de, de, de rigor eh, periodístico, de ética profesional, puede haber en, en algunos casos. Pero, eh, Julio, doctor Tudela, eh, ¿algún otro caso que te haya llamado la atención sí. y, que, y que te haya hecho reflexionar sobre esto?
2: Yo destacaría tres factores muy importantes a la hora de vigilar la eticidad, la ética, la rectitud, la veracidad y la utilidad ¿eh? son conceptos que van en ligados, la ética, la veracidad y la utilidad de las publicaciones, específicamente del tema que nos atañe hoy que es de las publicaciones científicas. Si nos metemos en el campo periodístico nos podemos perder, ¿eh? pero eh, cuando hablamos de la ciencia eh, y hay una sensibilización de la población precisamente por la crisis pandémica que estamos viviendo, <coughs> hay tres fenómenos fundamentales que afectan a la, ver, a la eticidad, a la veracidad y a la utilidad de las publicaciones científicas. Primero os quería decir que aquella frase, creo que de Klappmann, del siglo pasado, que dijo, la ciencia que no se publica no existe. ¿Eh? Es decir, no, publicar o morir, era la frase. ¿eh? O se publica o, no, o es como si no hubieras hecho nada. Es decir, la ciencia, la ciencia en general, necesita el soporte de la publicación. Es decir, que aquellos avances, aquellos descubrimientos, aquellas mejoras que los científicos aportan a la humanidad tienen que darse a conocer y tienen, por lo tanto, que utilizar vehículos de comunicación. Entonces, ese es un primer factor muy importante, la necesidad que tenemos de la publicación científica para que los avances científicos se conozcan. Esto está muy bien. Pero hoy nos encontramos con un aluvión de información científica, una saturación. Tenemos todos una sobresaturación. Yo a mucha gente le digo, no veas tanto telediario, no escuches tanto dato, no leas tanto dato, porque la sobresaturación informativa no es buena. ¿Eh? Y además, la abundancia, la sobreabundancia de información científica hace muy difícil el contrastar esta información. Es decir, al gran aluvión de información científica que estamos asistiendo, todos los días se publican cientos de trabajos relacionados con la covid cientos. ¿eh? Es muy difícil, con esta densidad de información científica, que podamos establecer criterios de detección de fraude, de detección de mala praxis o de comprobación de que los datos que se publican son ciertos o no. Por tanto, primer factor distorsionante o distorsionador sería... La, la excesiva cantidad de información que está vertiéndose a los canales de difusión. Luego hay otro factor, al que ha aludido también don Francisco, que es el fraude. Es decir, son aquellos investigadores o aquellos divulgadores, porque el fraude puede venir desde la parte de la investigación o desde la parte de la divulgación. Y cuando hablo de divulgación no hablo solo de periodistas, hablo también de revistas, hablo de publicaciones, hablo de grupos editoriales ¿eh? que pueden cometer fraude. Es decir, hacer algo mal a sabiendas, distorsionar la información a sabiendas, difundir información no suficientemente contrastada como veraz a sabiendas. ¿Y con qué fin? Pues de esto podemos hablar después pero las causas del fraude, lo que lleva a los investigadores o a los divulgadores a cometer fraude, pues son muchas causas que podemos analizarlas, ¿no? pero que al final andan todas alrededor de la codicia, de la, del, del deseo de promoción personal, de ser el primero en revelar algo, de ganar publicidad, etcétera. Luego lo veremos, podemos ver. ¿no? Y luego hay un tercer cuerpo de eh, falta de eticidad, falta de veracidad, y falta de utilidad, que son los tres puntos en los que, insisto, ligados a la publicación científica, que es la mala praxis. Es decir, no todo lo que se publica y no hace honor a la verdad, no todo lo que se publica y no es cierto, no todos los descubrimientos que se publican y luego resultan ser falsos descubrimientos, o no, o no todos los experimentos que se dice que han funcionado y no han funcionado, no responden siempre a un fraude, no siempre detrás hay investigadores que quieren engañar, sino que muchas veces lo que encontramos son malas praxis, cosas que, están mal hechas, ¿eh? cosas que están mal hechas, resultados que se consideran significativos cuando no lo son, muestras estadísticas que han sido mal calculadas, herramientas de cálculo que no han sido bien adecuadas, diseños en los trabajos de investigación que están viciados de base y que no han pasado los filtros necesarios. Yo estoy en varios comités de ética y uno de los problemas que tenemos en los comités de ética es, a veces no, los investigadores se enfadan con los comités de ética porque les tumbamos los proyectos y les tumbamos los proyectos por problemas metodológicos. Y Ellos nos dicen, no, pero un comité de ética se tiene que limitar a analizar si hay alguna, alguna agresión contra la ética, si hay algún procedimiento que no, que no respeta el consentimiento informado o que no respeta la información al paciente correctamente o que no respeta los derechos. No. No, no, no. Un comité de ética tiene que velar también porque un diseño experimental esté bien hecho. Porque si yo autorizo en un comité un diseño que tiene un problema técnico o, de, o tiene un diseño mal hecho de base, probablemente las conclusiones a las que ustedes lleguen no van a ser válidas. ¿Eh? Ustedes me van a decir que han llegado a unas conclusiones, pero es que el procedimiento que ustedes han elaborado no estaba bien descrito. Por lo tanto, la mala praxis también es un problema de fe un origen de fake news, o sea, de noticias falsas, que no siempre obedecen a un dolo, es decir, a una intención de engañar en aquel que las publica, sino que a veces es una incompetencia o una falta de control, muchas veces debida a la excesiva cantidad de información que estamos generando, que es imposible de comprobar.
0: Y entonces has dicho, eh, el doctor Tudela ha dicho dos cosas que me han llamado poderosamente la atención. Eh, bueno, estoy completamente de acuerdo con todo, pero me surge una pregunta. ¿Por qué alguien maliciosamente, a sabiendas, como, como decías, eh, podría permitir o lanzar una publicación eh, falsa? No ya, no ya por impericia o por negligencia profesional en el diseño tal, sino porque ¿qué, qué, qué, está, qué, qué tipo de presiones o qué tipo de circunstancias externas o internas, o del propio investigador o del entorno. Podrían llevar a alguien a bueno, a dejar escapar una noticia que adelanta, por ejemplo, resultados que no, es, no están suficientemente probados o que adelanta como resuelto un problema médico que en realidad le queda muchísimo para poder ser dado a la opinión pública como tal. ¿Qué tipo de, ¿Por qué? Esto es malicia humana, padre, don Francisco, don Jesús, eh, esto ¿qué, ¿qué está jugando ahí?
1: Pues no te sabría decir, ¿no? Juzgar los motivos que llevan a la gente a, a cometer fraude a sabiendas de los resultados de investigación. Muchas veces suele ser, por lo menos yo es que no he conocido personalmente eh, ningún, ningún caso, ¿no? Eh, conozco lo que está en, en la prensa. El más sonado quizá fue el de la investigación con embriones, que vimos hace relativamente poco tiempo, ¿no? Yo creo que fue un par de años. No, lo que se habla de la clonación y, y, y de, de, en China, aunque ¿no? estuvimos comentando ya hace, hace algunos hace algunos programas, y que al final se demostró pues que bueno, los, los experimentos no eran reproducibles y la, la cosa tenía mucho de, de fraude. Así que los motivos últimos son difíciles de saber. Yo eh, creo que sí que es más frecuente lo comentaba eh, Julio. En relación a, a que la mala ciencia no es ética, ¿no? Como, eh, como dentro de los criterios eh, que manejamos clásicamente, de, en la, en la, en la, lo que hace ética la investigación científica, esos siete criterios eh, de Ezequiel Emanuel, pues uno de ellos es el tema de la validez.
0: Ezequiel Emanuel, esa eh, es una buena es, referencia para nuestros oyentes, ¿verdad? Es un artículo sí, famoso un... de...
1: Es un, tiene un, descritos, pues como por así decirlo, siete criterios, dentro de los cuales pues uno de ellos es la validez científica. Es decir, es, es, es importante ¿no? que lo que uno haga, lo haga bien, pero no solamente eh, pues, porque si lo hace mal no va a servir para nada, sino porque el hacerlo mal también es una instrumentalización de los sujetos que forman parte del proyecto de investigación. ¿no? Es decir, si yo... Eh, puedo llegar a conclusiones con eh, 300 sujetos, no tengo por qué reclutar 500. ¿no? Si la muestra y hacer pasar por el proyecto de investigación a 500 personas, si eh, la propia, el propio diseño me dice que con 300 son suficientes, y a la inversa, ¿no? si necesito 300, eh, no puedo reclutar 100, sabiendo que eh, no voy a llegar a ninguna conclusión, porque metodológicamente ese proyecto eh, no va a ser suficiente para sacar conclusiones. ¿no? Entonces, me ha parecido muy, muy, muy interesante y me, me alegra que lo diga gente del comité ético, eh, el hecho de que se defienda la metodología eh, de un proyecto de investigación, no solamente por el tema de, de los resultados, sino eh, por el respeto ¿no? a los participantes que partic a los sujetos que participan en, en el propio proyecto ¿no? y, por supuesto, al tema de la justicia social, ¿no? a la al tema de los recursos, es decir, si no se pueden derrochar tampoco recursos que son necesarios en, en un proyecto de investigación cuando está mal hecho, ¿no? entonces eh, muy interesante. No solamente es consentimiento informado, ¿no? Como dice Julio, no solamente es eh, el respeto a, a, al sujeto, a, a, a la, equi, así decir equilibrar bien los riesgos y beneficios, sino hacer un buen proyecto, diseñar y luego ser también, eh, tener también un buen equipo detrás, ¿no? Es decir, no todo el mundo puede investigar cualquier cosa, que como decimos a veces también en, los, en, en la evaluación de proyectos. ¿no? Es decir En el fin y al cabo, siempre hay que referirse a que el sujeto que participa en un proyecto de investigación está prestando su vulnerabilidad, su enfermedad, ¿eh? para que la ciencia pueda avanzar. ¿no? Y nosotros, como investigadores, somos responsables, pues, en ese sentido... De, de ese propio sujeto y, por tanto, el proyecto tiene que estar bien hecho, bien defendido y bien ejecutado. ¿no? Entonces, eso es un aspecto que yo creo que es fundamental. Respecto a la publicación de los eh, resultados, pues aquí depende. ¿no? Eh, es verdad que desde el punto de vista técnico cada vez es más difícil que te publique en una revista que tenga mínimamente impacto algo que está mal hecho, porque en general... Eh, los, la, las revisiones por pares de las revistas de investigación puede ocurrir. Ha ocurrido, en como decíamos antes, en China. Eh, cuando el investigador se empeña en falsear los resultados, pues puede colar. no Pero lo normal es que, en principio, lo que se publica tenga una ciertos visos de, de que, al fin y al cabo, lo que se dice que se ha hecho es lo que se ha hecho. ¿no? Lo que sí que es verdad es que hay otros canales, a veces, para difundir las publicaciones. Lo hemos visto en estos últimos en estas últimas semanas, estos últimos meses de pandemia, donde te encuentras que en la red, ¿no? en, en la red hay cada vez más información, ¿no? esto comentaba Julio también, de, de no veas tanto el telediario y no interpretes tanto lo que te dicen. ¿no? Eh, una de las primeras cosas que, que tengo yo en un grupo de alumnos mayores con quien me lo paso muy bien, que son mayores de 60 años, de los cuales hablamos mucho de, de salud, y una de las primeras cosas que trabajo con ellos es cómo buscar información médica veraz en Internet. No y, hay muchas formas de acceder, ¿no? Hay algunas páginas y algunos sellos y algunas claves que te pueden ayudar a encontrar información, información válida, ¿no? Porque, como bien decíais, la red es un, es un mundo, ¿no? Y entonces, eh, a veces, cuando yo soy rechazado, por así decirlo, de los eh, de canales de investigación que tienen mucho rigor, pues aprovecho o trato de difundir la propia investigación utilizando canales que llegan a más gente, pero que tienen menos rigor, ¿no? Como pueden ser las propias redes, ¿no?
0: Ahora, eh, don Francisco, una pregunta. Aquí juegan mucho las empresas biotecnológicas y la carrera que hay por, por presentar resultados después de, de inversiones multimillonarias, de las farmacológicas, de las farmacéuticas, perdón, y de las y de las biotechs que cotizan en bolsa, que después de grandes inversiones tienen una gran presión por, por ir presentando resultados o expectativas de para seguir consiguiendo financiación, para... Esto, ¿Esto puede estar jugando también en una precipitación o una falta de rigor en la comunicación de los datos científicos y de los avances biomédicos?
3: Bueno, yo eh, entiendo que, evidentemente, hay una presión, eso no hay que es una aeroponedad. Las empresas tienen como objetivo eh, alcanzar unos beneficios y debería partir, parto de que los que gobiernan esas empresas pues, son honestos y buscan resultados adecuados y por tanto también en la comunicación de los resultados eh, dicen la verdad. Claro, también ahora estamos asistiendo en el tema de las vacunas al problema que se plantea sobre los tiempos en la verificación de los resultados. Es decir, las empresas, una parte de la sociedad demanda eh, vacunas pronto, pero también las empresas investigadoras eh, advierten de que eh, hasta ahora ha habido unos plazos para hacer la investigación y comprobarla, si se quieren antes hay que acortar esos plazos. Lógicamente a las empresas les interesa acortar esos plazos porque serían primeros en vender, eh, pero también tienen que protegerse, vamos a decir, de los efectos no previstos que puedan suceder. A nosotros nos gustaría, que me refiero al público en general, tener pronto vacunas que fuesen baratas y que no tuviesen efectos nocivos desconocidos. Bueno, son equilibrios que, si sí, las empresas eh, hablan e informan con transparencia. Ha estado todo el tema de la vacuna de origen ruso o de fuentes rusas. ¿no? Si las empresas informan de una forma transparente. Si los gobiernos también eh, toman las decisiones de una forma transparente. Es decir, no esta empresa por encima de esta por unos intereses económicos, sino por los resultados. Y advierten de que puede haber... Eh, puede haber efectos no conocidos. Bueno, es una... Es decir, se trata de que todos seamos un poco más honestos eh, eh, y esto habría que no perderlo de vista. ¿no? Y después vienen unos equilibrios de tiempos y de prudencia. ¿no? Cada uno... Y después está... Eh, hay un artículo muy interesante de Fernín González Melado eh, que plantea el tema en concreto. Y bueno... Eh, que es más importante que los gobiernos tomen decisiones obligatorias respecto a las vacunas o que respeten la autonomía de las personas que tomen sus decisiones convenientemente informados? Este es un tema que en fin, daría para otro programa. Pero el tema del es de la autonomía de las personas siempre que se les dé información.
0: Estás escuchando Radio María, estás escuchando el programa En Torno a la Vida. Estamos hablando sobre los límites éticos de la investigación científica y biomédica y en particular... De los criterios y de los eh, eh, bueno, de los registros que tiene que haber para el, la comunicación de los datos de la ciencia cuando los médicos cuando los investigadores llegan a avanzar cosas tienen que comunicarlo hay una necesidad de comunicar. Y, por lo tanto, necesitamos que esa comunicación sea veraz, que esa comunicación sea ética y sea útil. Estamos eh, charlando con el doctor Jesús San Román, con el doctor Julio Tudela y con, el, y con don Francisco Ramiro. Eh, vamos a seguir hablando de este tema porque yo tengo dos preguntas para, para, para los con tertulios que me acompañan. Eh, hemos hablado sobre la información que se divulga y, y algunas de las causas que llevan a que esa información no sea correcta o sea falsaria o falsable o, o imprecisa, al menos, ¿no? Pero yo les quiero preguntar, ¿y entonces cómo se podría eh, controlar, eh, ¿qué, qué controles puede haber sobre la información y la comunicación científica? ¿Alguien, eh, se, eh, ¿Alguien puede ejecutar un control previo o siquiera posterior y evaluar responsabilidades por las cosas que a veces dicen incluso organizaciones, organizaciones médicas, organizaciones científicas sobre cosas? Eh? Y luego los ciudadanos nos vemos inermes con una mentira que ha perdurado lo que sea. Y luego también otra cosa que se ha hablado, la densidad de la información. Hay muchos datos médicos, hay mucha información. Es, es muy común que la gente va a su médico, le dice algo que no le gusta oír y entra en Internet a, a escuchar al otro médico, al de Internet. Porque ya no, ya no van al cuñado, como iban antes. Ahora van al médico que aparece en Internet que o a estos consultorios o prontuarios que no, no son tan rigurosos y, y se saltan al médico por, para leer lo que ellos quieren y lo, y al final se preocupan más. Porque a veces lo que se comunica en Internet pues no es no es correcto. Así que, ¿cómo podríamos discriminar? ¿Cómo, que, ¿Cómo podríamos buscar bien si necesitamos información sobre un tema? De eso y de algunas herramientas muy buenas que ya salen para ayudarnos a identificar las noticias correctas, las noticias válidas, con criterios interpretativos. Vamos a hablar enseguida con, con los tres expertos que me acompañan. Vamos a escuchar un, unos minutos de buena música y enseguida volvemos con todos vosotros en Entorno a la Vida, en Radio María. Hasta ahora mismo.
4: Aussi grand qu'elle est mien Demain c'est toi J'apprends les alphabets De chacun de tes gestes Je te chante mes rêves D'espace et de forest. Je veux pour toi l'amour le rare et le précieux Toute la beauté du monde À portée de tes yeux Les points chauffés à blanc Je forge pour demain Tes bonheurs que je souhaite Si grand que les miens Demain, c'est toi Te donne les clés qui ouvrent tous les coffres, je pulvérise les murs des prisons que l'on t'offre. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser tout ce que je ne t'ai pas dit. C'est parce que tu le sais, c'est parce que tu le sais. A toi l'enfant qui vient comme un petit matin. J'espère des bonheurs si grands que les miens Demain chez toi
0: Estamos de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida, el programa de Radio María que se ocupa de los límites éticos de la ciencia, de la investigación biotecnológica, límites éticos que son tan importantes, como por ejemplo en lo que estamos hablando hoy con la comunicación, las publicaciones de los artículos científicos, de las noticias médicas, que tanto nos importan, porque lo mismo, nos dicen una cosa, nos genera una enorme ilusión y esperanza y luego resulta que es muy frustrante comprobar que aquel artículo o aquel proyecto era una fake y era una noticia falsa. ¿eh? Y entonces esto ha generado expectativas en la gente, incluso ha, rec ha recabado incluso financiación, a veces incluso pública. Y con esos objetivos a veces un poco maliciosos, algunos científicos o investigadores sin escrúpulos colocan cosas en la opinión pública que no son del todo ciertas. Vamos a ver cómo podríamos discriminar o seleccionar entre las noticias, si hay fuentes seguras, cómo encontrarlas. Y también, eh, bueno, pues... ¿Qué corresponde a la autoridad pública o a alguien establecer algún tipo de control, a priorístico o a posteriori, sobre la información que se publica en Ciencia y Tecnología? Para eso me acompañan don Julio Tudela, don Jesús San Román y don Francisco Ramiro. El que quiera, adelante,
2: explíquennos. Bien, yo quería añadir, antes de contestar a tu pregunta, que es muy interesante, ¿cómo arreglamos esto? Es la pregunta que nos hacemos <risa> todos. Y se están haciendo muchas cosas, pero no lo podemos arreglar, ¿eh? Algunas cosas se arreglan, pero otras no. Yo sí que quería, para ilustrar un poco a nuestros oyentes, de que es de esto de lo que estamos hablando no es una cosa anecdótica. Es decir, el fraude, ya, ya estoy hablando del fraude, ¿eh? el fraude científico, el fraude que hace que se publiquen mmm, artículos con resultados falsos, no válidos, a sabiendas, tiene unas dimensiones muy preocupantes. Fijaros, en, en el año 2005 se hizo una encuesta en Estados Unidos a los investigadores, entre 6.000 y pico científicos, eh, haciéndoles preguntas acerca de la posibilidad de que hayan cometido algún tipo de fraude en su investigación. Y os voy a leer rápidamente algunos datos. Más, estamos hablando de Estados Unidos, ¿eh? no estamos hablando de China, no estamos hablando de Corea del Norte, ni de Corea del Sur, ni de países que pueden escapar un poco al control de los medios, etcétera Estamos hablando de Estados Unidos, la primera potencia mundial en investigación. Dicen, más del 12% de los encuestados admiten haber hecho la vista gorda ante el uso por parte de otros investigadores de datos erróneos o interpretaciones cuestionables. El 15% eliminó observaciones o datos del análisis que no beneficiaban a los resultados que quería obtener. El 15% admitió haber realizado cambios en el diseño, la metodología y los resultados por presión de quien le pagaba. ¿Eh? El 10% se asignó impropiamente la autoría de los trabajos. O sea, dijo que esto lo había hecho él cuando lo había hecho otro y se apropió el trabajo de hecho, hizo un plagio. El 6% ocultó datos que contradecían los resultados de la propia investigación. Esto ocurre. ¿eh? Cuando hay datos en mi investigación que no van en la línea a la que quiero, mmm, o sea, van en la línea que me dirige a las conclusiones a las que quiero llegar, los elimino directamente. El, 6%, el el 0,3%, solo el 0,3%, solo el 0,3% reconoció haber falsificado datos. ¿no? Entonces, en total, más de la tercera parte de los científicos encuestados, una muestra representativa del mundo investigador en Estados Unidos, más de la tercera parte reconoció haber realizado alguna de las malas conductas comentadas en sus investigaciones en los tres últimos años. Esto es una cifra enorme. La cantidad de trabajos, que se están retirando y retractando de las publicaciones en PubMed, tengo aquí otro dato, en PubMed, por ejemplo, que es el PubMed es una base de datos que recoge los artículos publicados en mejores medios durante... O sea, los indexa para que los investigadores tengan acceso en una única base de datos, artículos que han pasado filtros muy serios de control de, de calidad. Bueno, pues en 10 años entre el año 2000 y el 2010, se han retractado. Retractado significa, esto se publicó como cierto, luego nos hemos dado cuenta de que no, y entonces decimos que aquello que decíamos que sí, resulta que es que no. ¿eh? O sea, que no hagan caso de aquello que publicamos porque no era verdad. Eso es retractar un artículo. Entre 2000 y 2010, en PubMed, se han retractado 742 artículos en lengua inglesa por fraude científico. No, ya no incluyo aquí las malas praxis, o sea, las cosas que no están finas hechas, que no están bien. No, no, me refiero al fraude científico, 742 de PubMed, no estoy hablando del periódico de tu barrio, no estoy hablando de un canal de YouTube, estoy hablando de PubMed, donde hay, lo que llega ahí ha pasado filtros muy severos, ¿no? Por lo tanto,
3: sí. Sí, yo quería... la,
2: dimensión, la dimensión es enorme, es preocupante... Y es, un, y, y es un, eh, eh, esta cantidad de artículos, solamente comentaros ya y os doy la palabra para que vosotros contestéis a las soluciones, que yo no sé cuáles son, eh, recordaros el artículo de Wakefield. El artículo de Wakefield, de Wakefield a finales del siglo pasado que asociaba eh, autismo a la vacuna triple vírica. Eh, dice que los niños a los que vacunaban con la vacuna triple vírica había un incremento, en las tasas de autismo en estos niños. A raíz de este artículo se generó el movimiento, el horroroso movimiento antivacunas, que hoy está provocando tantísimos problemas. Fue un artículo de Wakefield, atentos, publicado en The Lancet, la revista número uno del mundo, la revista con más prestigio, con más filtros a la hora de, de, de revisar los artículos que les llegan, etcétera. Pues esta revista tardó la friolera de 12 años, no fue hasta el año 2010, desde el 98 que se publicó el artículo hasta el año 2010, 12 años en retractar este artículo. En 2010 salió una publicación retractando diciendo que aquel estudio estaba mal hecho, las conclusiones eran fraudulentas y por lo tanto no se podía establecer ninguna relación entre la vacuna triple vírica y el autismo. Pero para entonces, 12 años después de una información fraudulenta rodando por el mundo, los movimientos antivacunas ya habían cogido suficiente consistencia como para crearnos hoy un problema de salud pública. Don Francisco.
3: Yo querría, eh, yo querría decir dos cosas. Uno, apoyando lo que dice Julio, que hay que tener en cuenta también la ideología que hay detrás de algunas revistas. Teóricamente, las revistas científicas solo publican artículos puramente científicos, pero muchas veces... Tanto de Lancet como el New England Journal of que les obliga, que les lleva, no digo obliga que les lleva, a seleccionar qué artículos publican, aunque sean correctamente elaborados científicamente, y qué artículos que también siendo elaborados correctamente desde el punto de vista científico no publican. Pero querría añadir que es lo que me parece más interesante, porque nuestros, la, nuestros oyentes, quizá eh, los tipos de información que buscan no va tanto en la línea de las revistas científicas cuanto en una línea más sencilla de información. Por eso querría hablarles en este momento de dos páginas web, que son en las que yo trabajo preferentemente. Eh, una es bioeticaweb.com, que es un conjunto de artículos, una base de datos de artículos, de temas bioéticos. Ya reconozco que es una base de datos que admite normalmente solo artículos que participan de la cultura de la vida. Es decir, que se seleccionan artículos que van a dar razones a explicar, a desarrollar diversos aspectos bioéticos relacionados con la cultura de la vida.
0: Bioética web, lo digo para que los oyentes la busquen, si no la conocen todavía, bioética web es una magnífica fuente de información segura, fiable, con buena orientación en temas de bioética, así que lo usamos muchísimo, los profesores, los investigadores, los divulgadores, es una fuente muy segura, bioética web, con un montón de información de los temas de la bioética. Y la otra, eh, Francisco, la
3: otra es una enciclopedia de bioética que es al modo, de bioética, al modo de Wikipedia, pues es Bioética
0: Wiki. Bioética... bioética Wiki, bioética wiki también para que la busquen.
3: Ahí es una enciclopedia, por tanto no hay muchos artículos sobre un tema, sino se tratan los temas o las voces y se tratan de una forma sencilla, resumida, contemplando el estado de la cuestión y también los diversos argumentos que hay para tomar unas decisiones u otras. En ese sentido, no están las voces, recogen los diversos planteamientos sobre los temas bioéticos que hay, aunque también recogen los planteamientos que hacen la Iglesia Católica o los judíos o los musulmanes sobre esos mismos temas. En ese sentido, es una enciclopedia neutral, podríamos decir, pero que recoge todas las voces. No solamente lo que ocurre a veces con, en concreto con Wikipedia, que solo recoge algunas voces, algunos
0: planteamientos respecto
3: a algunas voces.
0: Me parece Ahí, muy interesante, agradezco, Francisco. Sí, perdón.
3: No, no, no. Ahí recogemos todos los planteamientos para que cada uno lo lea de una forma sencilla, forme su opinión, forme su criterio y después razone simplemente.
0: Es muy importante porque uno de los problemas que yo estaba por los que yo os estaba preguntando es dónde encontrar información fiable, eh, bien orientada, con una, con una claridad, inteligible, para comprensible para quien es lego en medicina o en ciencias, pero que está interesado en saber, en entender. Y Bioética Web y Bioética Wiki están muy bien. Como, pero también, quizá, eh, Julio, eh, necesitaríamos un poquito más de formación en estos temas. Y a mí me gustaría que nos, nos hablaras, siquiera un, unos minutos, sobre el programa máster en el que tú trabajas, de la Universidad Católica de Valencia, porque me parece que formarse en bioética con un programa ya a fondo que habla también de la ética de la investigación, de, de los problemas bioéticos más importantes, la eutanasia, la, el inicio de la vida, etcétera, etcétera, sería muy bueno. Eh, cuéntanos por qué, por qué trabajas en ese máster, que, 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 que es una maravilla, yo lo conozco, pero háblales a los oyentes un poco de este máster en bioética de la Universidad Católica de Valencia.
2: Muy bien, pues en nuestra universidad tiene un instituto, el Instituto de Ciencias de la Vida, que preside el doctor Justo Aznar, que es un poco el que empezó hace muchos años ya con todo este proyecto. Sigue, sigue muy activo y muy lúcido y nos lleva a todos por la calle a la vergura, nos hace trabajar mucho. Y de este Instituto de Ciencias de la Vida nació lo que llamamos dos cosas, que son el Observatorio Bioética, que también eh, junto con Francisco Ramiro también tenemos nuestra página y colaboramos muy a gusto. Eh, nuestra página de actualización en bioética, el observatorio de bioética, observatoriobioetica.org y tenemos también Bioethics Observatory para el mundo anglosajón y en una página web también donde estamos colgando eh, todas las actualidades, todos los progresos que se dan en la ciencia y que tienen contenido bioético. Y luego nuestro máster, como dices muy bien, es un intento de formar a profesionales, es un posgrado para aquellos graduados o licenciados que requieren, que necesitan o que tienen interés en adquirir una formación bioética. La formación bioética eh, es cada vez más urgente por dos motivos. Primero, por el avance vertiginoso de, de la producción científica, que es mucho más rápido que el avance en la formación ética. Es decir, tenemos gente muy preparada para investigar, muy preparada para encontrar, para descubrir, para diseñar, pero con muy poca preparación ética. Y esto genera una tensión de riesgo enorme, que es que aquello que parecía un progreso científico puede volverse contra el propio ser humano. No todo lo novedoso supone un progreso. Esto es muy importante que nuestros oyentes lo, lo interioricen. No toda novedad supone un progreso. A veces... Parece que todo lo nuevo es mejor y que por ser nuevo ya hay que darle la validez. No es así. ¿Eh? Hay muchos progresos. Comentabais el caso antes del chino que eh, editó eh, cicotos de dos niñas para hacerlas resistentes al SIDA. Hay progresos que introducen riesgos insoportables y amenazas insoportables para la especie humana, para nuestra dignidad, para nuestra supervivencia. La bioética pretende discernir qué progreso lo es en realidad o qué progreso no es más que una novedad, pero en realidad esconde un retroceso. Esto es un poco la vocación de la bioética, ¿no? Es decir, que la ciencia sirva al ser humano. Es lo que nos preocupa. No nos preocupa que se haga mucha ciencia, que se adelante mucho, que se descubran muchas cosas. No es esa la principal preocupación. Eso es importante. Pero la principal preocupación es que la ciencia sirva al ser humano. En el máster lo que hacemos es formar a profesionales que después van a tener que tomar decisiones, vienen en los laboratorios de investigación, vienen en sus estudios clínicos, viene la docencia, etcétera, y tienen que tomar decisiones, en asistencia, tienen que tomar decisiones que al final afectan a la dignidad de las personas. Y esto es lo que nos preocupa, ¿no? Entonces, como tú decías muy bien, se hace una bioética, primero una base filosófica de la bioética, ¿no? Tenemos primero que Hablar de qué es, una, qué es una persona, cuál es su dignidad. Esto es, esto es complejo, hay que aprenderlo. Mucha gente entra en los másteres sin ninguna formación de este tipo antropológica. ¿no? Y después analizar la vida humana desde el inicio, comienzo de la vida humana, la vida adulta, el final de la vida. Y en cada momento hay situaciones que crean tensiones éticas que hay que aprender a discernir, a analizar y a discernir. Esto es muy importante, sí, sí.
0: Pues muy bien, el Máster en Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Pues yo, nos quedan muy pocos minutos ya y les pido a cada uno de los intervinientes que si quieren pues glosar en, en una frase, en un par de frases, ¿cuál es el gran mensaje que dirían eh, a los que nos han escuchado sobre esta problemática de la comunicación y de la divulgación de la ciencia y de sus resultados? ¿Cuál sería la idea que, que destacaríais de todo lo que se ha dicho aquí? Eh, por ejemplo, don Francisco, don Francisco Ramiro.
3: Bueno, yo solamente sugeriría y animaría a pensar. A pensar sobre lo que está bien y lo que está mal. Y como para pensar hay que conocer, pues que se leyese un poco, que se preguntase. O sea, no creerse todo lo que se oye los titulares a veces de los periódicos y en cualquier caso nada de lo que habitualmente se dice en determinados telediarios pensar un poco, leer, informarse, buscar internet. Pensar. Solamente quería
0: Don Julio Tudela, ¿cuál sería la, la, el mensaje final de todo lo que hemos hablado aquí sobre bueno, la ética de la comunicación de la ciencia?
2: Yo voy a hacer un intento de responder a tu pregunta, si no, se va a quedar la pregunta en el aire, que es ¿qué hacemos sí. para resolver sí. esto? ¿Qué hacemos? Sí. Es muy difícil decirle a la gente, solo busque usted aquí o solo busque usted allá. fiese de este o fiese de aquel. Science, Lancet, eh, las mejores revistas del mundo se les han colado, um, me, mentiras gordísimas se les han colado. ¿eh? O sea que no, nunca estamos seguros del todo. Entonces, ¿qué hacer? La solución... Hay, hay, se han creado herramientas automatizadas, informáticas para detectar fraudes que cruzan los trabajos y ven cuando uno ha, ha copiado texto del otro nosotros lo utilizamos en la universidad también para ver cuando los alumnos se copian los textos de otros, etc. ¿no? Pero eso, o poner multas o perseguir, esto no resuelve el problema nosotros pensamos que si, si existe una solución esa solución es la formación ética de los investigadores la formación ética de los que publican, la formación ética de los comités de redacción, la, la formación ética de los que financian los proyectos de investigación y, por supuesto, la, la, la formación ética de los periodistas. Si no formamos éticamente a las personas, el riesgo de fraude, de engaño, al final de robarle la libertad a la gente, ¿sabes? Porque si ocultamos la verdad, anulamos la libertad. No hay, no hay libertad sin verdad. Entonces, si queremos ser libres, tenemos que formar a la gente en criterios, como decía don Francisco, en criterios éticos, éticos, bien fundamentados, también científicamente fundamentados, que nos permitan adherirnos al bien y rechazar el mal. Esto es muy importante.
0: No hay libertad verdadera sin verdad, ¿verdad? Don Jesús San Román, cierra este programa.
1: Pues poco más. Yo creo que se han dicho cosas muy interesantes, eh, muy sólidas y yo quizá eh, insistir o profundizar un poco más, ¿no? quizá más, más en, en, en lo que decía eh, Julio, que yo creo que también ha apuntado en, a la diana. ¿no? Y es que efectivamente ¿no? se han puesto muchas herramientas que han tratado de, de controlar un poco lo que es el no solo el fraude, sino la mala investigación, o ¿no? quizá las más, dos más importantes se las conoce muy bien como miembro de un comité ético, es la evaluación independiente, el hecho de generar comités de ética independiente que puedan hacer un análisis y luego, por otro lado, la transparencia, ¿no? que es lo que está muy de moda ahora, no el que los resultados estén a disposición del público, etcétera, etcétera no Pero como tú muy bien decías al principio del, del programa, cuando hablabas de, de ese método triangular de Elios Grecia, decías que el primer pilar es conocer bien los datos, ¿no? pero el segundo es... Confrontar esos datos con una buena antropología, ¿no? es decir, con una buena formación, un buen conocimiento de lo que es el hombre. ¿no? Entonces, si solo tenemos, si solo somos muy buenos investigadores, pero no tenemos esa formación antropológica profunda, ¿no? ética ¿no? De, lo que es, de lo que es la persona, entonces al final eh, estamos un poquito al borde ¿no? de, del precipicio y, y con muchas herramientas. Pues igual para no hacer las cosas mal intencionadamente pero para hacerlas mal de cualquier manera, ¿no? Y eso siempre eh, tiene ese perjuicio a una persona, ¿no? Entonces, eh, yo creo que está clave, que está claro, ¿no? Es decir, eh, hay que estar muy bien formado profesionalmente y muy bien formado humanamente, ¿no? Eh, ¿Cómo hacerlo? Pues ahí ya con las herramientas que cada, cada uno tenga, ¿no? Que en el mundo las hay, ¿no? Para alcanzar una, una buena formación ya depende de cada uno, ¿no?
0: Aquí hemos puesto, eh, pues hemos dado eh, alcance y conocimiento de dos buenas eh, herramientas. Pues a los oyentes les invito a que, eh, si quieren escribirnos, consultarnos o sugerirnos temas o preguntas sobre lo que se ha hablado o sobre otros temas de la bioética, nos pueden escribir al correo electrónico del programa: entornolavida.radiomaria.es entornolavida.radiomaria.es radiomaría radiomaría y ya se nos ha acabado el tiempo. Eh, agradezco sinceramente a Jesús San Román, médico, profesor universitario y director de este programa, la, la pues eso, su presencia hoy una vez más. Jesús, muy buenas tardes.
1: Muy buenas a tardes, tarde. Pepe. Gracias a nuestros invitados, que ha sido un, una delicia escucharles. Sí, la verdad es que ha sido
0: un gusto tener con nosotros a don Julio Tudela, eh, profesor en la Universidad eh, Católica de Valencia, director del máster en bioética de la Universidad de Valencia, y, y bueno, pues ya, ya han visto un entendido sobre ética de la investigación que se explica fenomenal. Gracias Julio, Julio Tudela, hasta otra gracias, ocasión en En torno a la vida. Gracias a vosotros y ánimo con este programa. Y muchas gracias también a don Francisco Ramiro, que es, eh, además de profesor universitario de bioética y formador de muchos de nosotros, realmente es ahora mismo el webmaster, el responsable de dos herramientas que hemos también eh, presentado aquí, a los que no la conocierais Bioética Web y Bioética Wiki, dos fuentes maravillosas de información segura y fiable, muy bien elaborada por el equipo que dirige don Francisco Ramiro. Gracias, don Francisco, hasta otra ocasión.
3: Muchas gracias a vosotros y
0: a también a todos
3: los oyentes
0: por haber estado presentes en esta mañana. Y hasta y así también me despido yo, José Carlos Avellán, hasta dentro de 14 días, si Dios quiere, y como siempre os digo, no dejéis de amar la vida y de defenderla. Hasta pronto. Buenas tardes. Finaliza así en Radio María, en torno a la vida.